0: Heel, hele positieve recensies, hoewel die van David Allen... dat is eigenlijk meer een recensie van zijn eigen werk. Ja, dat is <laughs> mooi. Dat vond ik een beetje Dat is curious. fantastisch.
1: Hoe, kan je, hoe, hoe ga ik mijn eigen boek promoten in de recensie op de achterflap? Dus dit is briljant. Die man is geniaal. In de wereld van businessboeken zijn er boeken die je gelezen moet hebben. Boeken waar iedereen het over heeft. En boeken die je liever laat liggen. Thijs Peters en Remy Gilling gidsen je door de jungle van nieuwe businessboeken. In de Business Books
0: Podcast. Dames en heren van harte, welkom bij de 32e aflevering van de Business Books podcast van M.T. Sprout. De podcast die je bijpraat over de beste, de leukste en meest leerzame businessboeken van het moment. Mijn naam is Thijs Peters, hoofdredacteur van Good Habits. En naast mij zit Remy Gilling, dagvoorzitter, presentator podcasthost en oprichter van AI.nl. Het audio-design van deze aflevering wordt verzorgd door voicebooking.com. In
1: deze aflevering bespreken we het boek Power Play over de onstuimige groei van Tesla en de rol van Elon Musk. Spreken we met Aukje Nauta over haar schaamteloze boek Nooit meer doen alsof. Vertellen we je over de meest gehate familie van Amerika... die met hun farmaciebedrijf verantwoordelijk was voor ontelbare doden... in het boek Empire of Pain. En komen we te weten of het volgen van een peperdure NBA niet langer nodig is... dankzij het boek De Persoonlijke NBA van Josh Kaufman. Hey, hebben we reacties gehad van luisteraars?
0: Ja, Danny Muis die liet weten dat hij een enorme fan is van onze podcast... Leuk. En, en om te laten zien dat het echt loont... om dat soort reacties te sturen... Ja. hebben wij een boek naar me opgestuurd. Welke? Uh, naar een gezond groeibedrijf in vijf stappen. Oh, van, van Justin, Justin. Jansen. Ja. Wil je die graag hebben? Wij vonden een kaf niet zo mooi. Dus het uh, mocht uit onze boekenkast weg. Dus het is ja, nu onderweg naar uh, Danny Muis. Het is wel een nuttig en heel leuk boek. Dus uh, nou, veel plezier ermee. We gaan naar het eerste boek, Remy. Uh, Powerplay, Tesla, Elon Musk, and the Bat of the Century uh, van uh, uh, Wall Street Journal journalist Tim Higgins. Wat, wat zeggen de recircente over dit boek? A
1: deeply reported and business savvy chronicle of Tesla's wild ride. Walter Isaacson in the New York Times. Uh, en ironisch, want Isaacson schrijft nu zelf een boek over Elon Musk. Dus die gaat hier misschien wel uitputten. Uh, en een andere was, die is vertaald... een masterclass verhaal in de journalistiek over het buitengewone verhaal... achter Teslas ontwikkeling tot een, een, van, tot een van de meest uh, fascinerende bedrijven van de 21ste eeuw. Bradley Hope, auteur van Billion Dollar Whale. Ja, een van de meest va fascinerende boeken van afgelopen tijd. Zeker. Ik heb meerdere mensen uh, uh, het boek aangeraden. Die hebben hem deze zomer gelezen, waaronder natuurlijk Hans Janssen... Kijk, ja, het kan geen podcast voorbij komen uh, zonder dat we hem even noemen. En ook uh, Taco, Taco Carlier van Van Moof. Die heeft hem ook gelezen. Was ook erg onder de indruk.
0: Mooi, maar er was nog een recent. hè?
1: Ja, nog eentje. Uh, Elon Musk wilde zelf één ding hierover zeggen. Hij zei, most, but not all, of what you read in this book is nonsense.
0: <laughs> nou,
1: ik, ik had Longus. heel graag
0: de auteur van dit boek voor onze podcast gehad. Denk ja,
1: ik. ja, hij had toegezegd, maar toen ging hij op vakantie... en toen hebben we niks meer van hem gehoord, ondanks een aantal mails. Hij zal het wel druk hebben, uh, uh, ja, verwacht ik zo. Maar het Maakt niet uit, we behandelen hem gewoon op deze manier. Een boek. Ja. Het is niet het eerste boek over Musk... Nee, Ashley Vance hè, de, had eerder een biografie over Musk geschreven. Ging ook over SpaceX en wat de andere grote plannen die hij aan het, be, aan het uh, bekokstoven is. Dit gaat echt over Tesla en de begindagen. Zelfs nog voordat Elon Musk erbij betrokken was. En het is ook een stuk kritischer dan het boek van, van, uh, van, uh, van Ashley Vance. En ik denk dat dat ook wel een van de redenen is dat Musk uh, zegt inderdaad van... Uh, <laughs> most but not all is nonsense. Hij is er
0: niet zo blij mee. Maar het is geen nonsense, denk je?
1: Uh, nee, ik, ik las, een, uh, las een andere recensie van de, ook een gerenommeerde partij, ik ben even de naam kwijt, maar een van de grotere media, en die zeiden van uh, de recensent zei ook van ja, ik, ik heb ook, zit heel dicht op de materie, en eigenlijk uh, klopt het grote gedeelte wel wat hierin staat, hè? want uh, hij wordt inderdaad wel bekritiseerd dat het veel roddel en achterklap en speculatie is. En deze recensent zei de journalisten ook van uh, nee, het is het is grotendeels waar. Een, een paar feitjes waar het mee begint, vond ik altijd wel heel grappig, is dat uh, ja, weet je wat de gemiddelde winst is van een auto?
0: Ik, ik heb wel eens gehoord dat het bij, bij bij Volkswagen echt een paar honderd euro is voor ja. een golfje.
1: Ja. Gemiddelde winst op auto's he, over echt al die al die uh, wagens uh, genomen is 2800 dollar. Dus het is echt heel laag. Dus die uh, die die bruto brut is zo laag dat het ook altijd heel ja weet je dat niemand was gestoord om een automerk te beginnen. De laatste in Amerika was Chrysler in uh, 1925. Uh, dus het is best wel uniek dat er een, een nieuw automerk opstond destijds. Een ander dingetje, vond ik ook leuk, is uh, de, eer, uh, de, de, de vrouw van Henry Ford. Die had dus begin 1900 al een elektrische auto. Uh, wat vonden ze handig destijds, want dan hoefde hij niet te schakelen. GELACH <laughs>
0: Dat was vrouw Ford blij daarmee, denk ik. Ja, nou
1: goed. Zijn Model T heeft toch wel de weten de, de destijds tussen elektrisch en, en de, 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 de petrol beslist, de, de strijd daarin.
0: En, en wat is eigenlijk, is, even een zijpaadje, maar waarom is die elektrische auto toen niet doorgebroken? Is dat...
1: Ja, de, de, een van de dingen was dus dat, dat, dat ze erachter kwamen dat, dat, dat die benzine wel heel interessant was. Kon je, kon, je, kon je veel verder mee en was veel makkelijker te verkrijgbaar. Want die batterijen deden natuurlijk echt maar een paar kilometer. Uh, destijds. Um, later is ook een documentaire over gemaakt. Hoe kilt de electric car. Later heeft, heeft Ford het ook nog een keer geprobeerd. Uh, in een later stadium van het bestaan. Ergens jaren 80, jaren 90 is toen ook heel veel lobby geweest, schijnbaar van de van de van de van de van de van de olieindustrie om dat tegen te gaan wordt gezegd. En ja, uh, inmiddels is het vooral batterijtechnologie natuurlijk. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Dat maakt dat maakt tegenwoordig wel heel veel verschil. En dat boek dat gaat dus over ook over de beginjaren. Uh, Martin Eberhard was eigenlijk ja Mr. Tesla uh, zou je maar zeggen. Die had eigenlijk het idee en die wilde dat een beetje gaan ontwikkelen. Hij heeft uiteindelijk via allemaal omwegen Elon Musk aan boord gehaald. Die had toen ook al wat gecashed met, met, zijn, met de exit van, van Paypal. Vond dit het, het wel gaaf. En um, ja, dit boek is eigenlijk aan, aan één reiging van uh, gebeurtenissen. Waar het blijkt dat Tesla 100 miljoen miljard keer op het randje van de af afgrond heeft gestaan. Maar door enerzijds veel geluk en anderzijds ja, dat knotsgekke brein van ja, toch al vooral Musk. Uh, het weer ja, een of andere uitweg heeft gevonden.
0: En wat zijn dan de, een paar van die briljante shapes van, uh, van Musk?
1: Ja, ik, het, is, het, is, het is prachtig. Op een gegeven moment uh, uh, komt hij volgens mij erachter dat, dat, uh, dat de baas van Toyota uh, uh, in de buurt is. Uh, Toyota, de familie Toyota is dat. En uh, uh, de, hij, re, hij ritselt daar op een of andere manier een afspraak mee. En ja, Tesla was toen nog best wel klein. Dus het is best wel bijzonder dat je inderdaad, hè, als, 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 als ook nog als Amerikaanse ondernemer... Bij de, top, bij de Japanse top aan tafel komt. Maar ja, die is toch wel geenthousiasmeerd over, over die Musk en over de, over de plannen. En uh, die, die, die zegt niet, besluit niet alleen een investering te doen... maar nog veel belangrijker. En, um, ze hebben een leegstaande fabriek in, uh, in Fremont. Dat is een beetje uh, in de Bay Area. Dus aan een beetje schijn aan de overkant van het water bij San Francisco. En uh, die mogen ze eigenlijk ook gelijk voor een prikkie overnemen. Want de Toyota was al een tijd niet meer aan het produceren. Die hals stond leeg, ze moesten er wat mee. Niemand wilde het hebben. Um, maar Tesla kon daar gewoon heel goed... Uh, goed heeft, heeft, dat heeft echt de boost gegeven aan het productieproces van Tesla. Want om normaal gesproken alleen al een paint shop te maken... Uh, zou 500 miljoen dollar hebben gekost. Nou, dat had Tesla absoluut niet op dat moment... Uh, maar degene die daar was, die, uh, die, die, ja, het was een beetje verouderd... maar die kon ze dus voor opknappen voor 25 miljoen. Ja, andere dingetjes zijn is dat hij dat op een gegeven moment... heeft die het bedrijf schijnbaar aangeboden aan Larry Page van Google... voor 11 miljard. Nou, die had toch wat andere dingetjes aan zijn hoofd. En hier komen, hier, dit is wel een beetje een rol en achterklap. Hij zou op een gegeven moment uh, uh, een gesprek hebben gehad met, uh, met, uh, met, met, met Tim Cook van Apple... En die wilde je ook dan Tesla aanverkopen? verkopen. Nou, Tim Koek wilde best wel even naar luisteren ook. En zei, ja, maar enige voorwaarde is, ik word CEO. Van Apple. Nou ja, dus Cook antwoordt inderdaad van, nee, van, nou, tuurlijk mag je CEO van Tesla blijven. Zei, nee, van, van Apple. <laughs> en toen zei Tim Koek hebben gezegd, fuck you. Ja, of dat is, is gebeurd. Ze ontkennen beide. Ja. Ze zeiden zelfs van, we hebben elkaar nog nooit gesproken. Nou, uh, dat lijkt mij in, toch klein, die, die kans. kans lijkt mij klein, want er is gewoon een foto bekend... dat ze aan tafel zitten bij Donald Trump. <lacht> Zit ze gewoon naast elkaar. <lacht> dat is misschien een beetje, dat is misschien wat te ver gezocht. Maar ja, of, of die nou echt het bedrijf te koop heeft, heeft geboden aan Apple... en of die inderdaad daar uh, de CEO wil door, ik vraag het me af.
0: Ik denk dat we het een keer moeten vragen als hij weer wat te veel gerookt heeft. Ja, voor, voor wie is dit boek...
1: Ja, het is dus echt voor die musketeers, die mensen die echt alles willen weten van Tesla. Uh, en ja, Musk komt niet altijd positief vanaf. Dan moet je ook gewoon even doorheen kijken, weet je wel. Zelfs de grootste fans snappen dat die man wat
0: uh, niet onfeilbaar is. Als het uh, hetzelfde toch met Steve Jobs. Die was ook een beetje gek, daarom, een beetje vrede man af en toe naar zijn dochter. Ja, maar...
1: nou, hij, deze man, weet je, Musk is ook vrede, ook naar, naar, naar die, naar die uh, hij, hij neemt dat, is continu uh, zijn personeel uh, is hij echt een tiran tegen in sommige gevallen. Uh, je wordt ontslagen bij het minste of geringste. Op een gegeven moment... Uh, 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 mensen gaan er ook echt gewoon weg met totale burn-outs. En ook zelfs tegen een tegen compagnon die heeft opgericht. Dus die Eberhard. Op een gegeven moment zegt hij tegen hem van... Uh, nou ja, weet je, jouw rol is wel een beetje uitgespeeld hier. Uh, je krijgt uh, 100.000 piek mee. Uh, je hebt de optie om wat aandelen te kopen. En je krijgt een, 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 een roadster'tje. Uh, uh, en uh, je hebt tot het einde van de dag om te beslissen. En anders uh, krijg je helemaal niks.
0: Ja, dat klinkt ook een beetje als Steve Jobs. Dat klinkt ja, heel erg er als Steve Jobs. Heen.
1: En sterker nog, dan, 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 dan komen de eerste roachers rollen van de band. En hij zou dan de eerste krijgen. En dan krijgt hij een telefoontje. En dan zeggen ze: Ja, sorry, hij is gecrashed. <laughs>
0: Fijn, die hij niet... heeft hij wel aandelen gehad, die beste man. Hij heeft nog steeds, heeft ja, tot, tot, tot oh. de dag van vandaag heeft, die, nou, dan heeft die die, hij dan is hij uiteindelijk toch niet zo heel zielig. Want, uh... Nee, maar het is
1: natuurlijk toch wel een beetje sneu. Hè? Als ja. je, als je, hij is Mister hij Een kindje. Had, hij had, van, van zijn vrouw had hij een heel mooi, heel leuk, had een, een, hij had, had een, een, een bordje gekregen, een, een numberplate met Mr. Tesla erop. Had ze gekocht, uh, dat kan je in Amerika, ze dus had die numberplate samenstellen. En hij had geen Tesla om het op te plakken. Nou. Dat is wel een beetje sneu. Wanneer ja. moet je dit lezen? Nou, het is best een eenvoudig boek. Vraagt niet veel denkwerk, dus gewoon lekker s'avonds in de tuin als een beetje lekker weer is op de bank. Uh, of natuurlijk als je Tesla je op autopilot over de weg cruist, kan je het boek een beetje meekrijgen. Cadeautje verkopen? Nou, je hebt echt mensen die sowieso ook een grote Tesla-fans zijn, dus een leuk cadeautje om te geven. Uh, en ja, de, echt de grootste anekdote uit het boek, de belangrijkste, die kan je ook gewoon ja, hier horen of lezen op uh, recensie op het internet... Ja, ik kijk wel uit naar die biografie van, van Isaacson. Want die loopt dus echt nu al, al weken mee, schijnbaar, met Musk. Dus dat wordt wel een interessant ja, Dat, dat kan wel een
0: mooie zijn. Hè? Hij was ook de man die met, met, met Jobs heeft meegelopen. Ja. En, uh... Jammer van dat laatste gedrocht, de codebreaker. Ja, nou ja. ja. Kan niet alles hebben. Een foutje. Tussendoor. We gaan naar boek twee. Ja, een interview met Aukje
1: Nota... Thijs, je hebt met haar gesproken, ze is dus hoogleraar psychologie, organisatieadviseur en voormalig kroonlid van de SER. En jij sprak haar over haar boek, uh, nooit meer doen alsof.
0: Een boek over schaamte. Het grappige is, wij vinden het woord schaamte heeft een negatieve connotatie voor ons. Hè? We willen ons niet schamen, schamen is verkeerd, vinden we. Met name, trouwens, mag je in, in de westerse wereld, begreep ik, hè? Dat, ja. in andere culturen is wat anders. Maar schaamteloos is ook niet goed. Dus het nee. is altijd negatief.
2: Precies, ja. Dus het ene uiterste en het andere uiterste is negatief. Terwijl in essentie, en daar wil ik een pleidooi voor houden, uh, schaamte eigenlijk iets heel moois is. Dus ik heb een vrolijk boek geschreven over schaamte vanuit de overtuiging dat schaamte twee kanten heeft. Hè. Aan de ene kant, als je je schaamt, dan denk je slecht over jezelf. Maar het feit dat je je schaamt is eigenlijk een goed ding, want het bewijst dat je graag beter wilt zijn. He, dus we moeten schaamte... Leren omdenken om te zien, zo van goh, achter schaamte, daar zit eigenlijk een verlangen om, om beter te zijn. En wat zegt dat verlangen over mijzelf en hoe kan ik me dan verbeteren? En dat is natuurlijk eigenlijk ook de essentie van leren en groeien: dat je ja, je schaamte niet wegdrukt, dus niet ervoor wegvlucht, vlucht, ook niet gaat overschreeuwen. Ja, want het ene is schaamtevol, het andere is schaamteloos. Maar dat je schaamtevrij bent, dat je de schaamte vrij laat dat die er mag zijn. En dat je die gebruikt voor een soort zelfonderzoek van wat wil ik nou eigenlijk echt in werk en in leven. En
0: het klinkt heel logisch, maar het lijkt me verschrikkelijk moeilijk. Want schaamte ja, is iets waar je voor schaamt. Dat is niet Ja, iets waar maar ik je...
2: kan een, een, een heel leuk voorbeeld geven. Dat beschrijf ik ook in mijn boek. Dat gaat over een Amerikaanse eh, schrijfster. Of iemand die wil gewoon artikelen schrijven in de New Yorker. Maar haar artikelen worden steeds afgewezen. En daar schaamt ze zich naar voor. He, ze wil eigenlijk elke keer wel in een hoekje kruipen als ze weer een afwijzing krijgt. Maar wat doet ze in plaats daarvan? Ze gaat eigenlijk eh, zichzelf een doel opleggen. Namelijk om het komende jaar. 100 afwijzingen te verzamelen en die houdt ze ook allemaal bij in Excel en elke keer als ze een afwijzing krijgt dan zet ze er iets bij zo van awkward ik werd vandaag afgewezen door iemand waarvan ik dacht dat het een vriend was en nou ja in een jaar tijd lukt het haar ook echt ze, ze heeft verzameld 106 107 afwijzingen moet ik zeggen, maar ook 43 acceptaties, waaronder een artikel in de New Yorker. He, dus juist door met je hoofd in de bek van de draak uh, te, te, te gaan, he, die een beetje counterfobisch, gewoon tegen de schaamte in, vol induiken, ja, bereik je uiteindelijk meer dan wanneer je gewoon gaat zitten sippen in een hoekje.
0: Ik, ik lees heel veel businessboeken. En uh, ik heb nooit last van plaatsvervangende schaamte bij het lezen van een businessboek. In dit boek, ik vond af en toe een klein, wel een klein beetje, want je gaat wel echt zelf met pillen bloot in dit boek.
2: Ja, ja, ja. Waarom heb je daarvoor gekozen? dat je daar maar ja, zo... Sorry, maar nu moet ik even een tegenvraag stellen. Oh, want ja. wat maakt dat jij je dan plaatsvervangend schaamt?
0: Nou ja, plaatsvervangende schaamte, dat gevoel van, uh, oh, oh, wat zullen mensen hiervan... Je, je kent dat wel, dat, dat je het gevoel hebt dat een ander
2: te uh, okay. open is
0: te open is. Als je ja. vader in het restaurant tegen de ober iets zegt, waarvan je als, ik heb twee
2: puberkinderen, denkt, oh nee, niet, niet Ja, meer. maar bij jouw puberkinderen vind ik dat logisch, hè? want ah, ja, we ja. horen een beetje bij je. Maar wij, wij kennen elkaar niet eens, dus waarom zou je dan voor mij schamen? Hè? Maar dat, dat, ik snap het wel, hoor, want wat je dan in feite doet, is van, stel dat ik dit, nou, dit zou ik dus echt nooit opschrijven. En dat, dat kan ik me aan de ene kant ook, ook voorstellen. Hè? Uh, en ik, ik, ik pleit er ook niet voor dat we alles met iedereen delen, dat uh, wordt ook wel genoemd uh, emotionele incontinentie. En toch heb ik gemeend van goh laat ik eens wat openhartiger zijn, juist om een voorbeeld te stellen, zo van kom op mensen, laten we in het, in het bedrijfsleven toch die opgepriktheid een beetje laten ervaren. En, uh, en dat betekent niet uh, ja, dat je jezelf als een zwak vogeltje moet voordoen, maar dat je juist schaamte paart aan trots. He, want aan de ene kant zeg ik dat ik uh, in mijn rol als CER-kroonlid uh, af en toe geen idee had wat uh, dingen betekenden, Zoals ik wist bijvoorbeeld niet wat een macro-stabiele discontofood was en ik durfde het ook niet te vragen. Maar aan de andere kant ben ik wel degelijk uh, trots op bepaalde dingen die ik bijvoorbeeld bij de CER wel voor elkaar heb gekregen. Namelijk dat ze op een hele andere manier congressen zijn gaan inrichten, die veel participatiever zijn dan voor mijn tijd. Dus als je schaamte paard aan trots dan is dat ook een voorbeeld van schaamtevrij zijn
0: ik, denk, ik, ik wil er nog heel één klein dingetje als allerlaatste uitlichten het verschil tussen mannen en vrouwen in schaamte want ik vond het wel grappig dat uit onderzoek altijd bleek dat vrouwen zich veel meer schamen dan mannen
2: ja ja, ja, en toen waren er twee uh, onderzoekers die dachten van, klopt dat eigenlijk wel? En, want hoe het vaak gemeten wordt is met scenario's. Dus dan legt men mensen een scenario voor als ze, nou, dat je bijvoorbeeld rode wijn morst over iemands crèmekleurige tapijt en dat niet durft te zeggen. Maar toen dachten die onderzoekers, misschien zijn die scenario's wel eigenlijk typisch meer vrouwenscenario's dan mannenscenario's. En toen bedachten ze nieuwe scenario's, zoals dat het je niet lukt om een, uh, om, om een band, lekkere band te plakken of dat je de koffer van je niet kunt tillen, of uh, dat je met je vrienden naar een sentimentele reclame kijkt en dat je dan natte ogen krijgt. Nou, wat bleek in die scenario's, gaan de mannen zich meer dan vrouwen. En toen concludeerden de onderzoekers... wat is nou de gemene deler? Mannen mogen niet zwak zijn. Mannen zijn angst, schamen zich vooral als ze incompetent zijn. En bij vrouwen liggen, liggen de schaamtegebieden meer... op het gebied van niet lief en niet zorgzaam zijn. Dus de stereotypen zitten er nog volop in wat dat betreft.
0: En dan gaan we naar boek drie... Weer een page-turner. Empire of Pain. The secret history of the Sackler dynasty. Patrick Redden Keef. Uh, nou, Remy, wat schrijven zijn centen? The New Republic schrijft... An important record of private greed facilitated by a
1: corrupt government. En The Guardian schrijft... The author delivers a damning account of Purdue Pharma, OxyContin... and the family that grew rich. En ja, eigenlijk het... het um het, de introductie van het boek, zoals hij zelf op internet staat, is ook wel heel erg allesomvattend. Een uh, New York Times bestseller. A grand devastating portrait of three generations of the Sackler family, famed for their philanthropy, whose fortune was built on Valium, and whose reputation was destroyed by OxyContin. Nou, het is echt... Uh, hij wordt ook aangeraden door Barack Obama trouwens, maar... Oh, man, 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 man. Wat Laten we even, heb even... ik hiervan genoten?
0: Ja, dat, dat had je verteld al. En je, het straal je ook ja, uit. Even, is... even voor de, onze luisteraars. Uh, uh, de eerste recensie was... Important record of a private greed facilitated by corrupted government. Mm -hmm. we, hebben niet, we hebben het niet over een of andere Republiek in Afrika. Nee,
1: dit is gewoon echt Amerika geweest. Want deze, wat, wat, het gaat over, over Purdue Pharma. Uh, een, 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 een farmaceut in Amerika die volledig in handen is van de Sackler-familie, uh, uh, al, al begin, al, al in de jaren 50 opgericht. En zij zijn eigenhandig verantwoordelijk voor de, opio de opioid-crisis in Amerika. Heb je misschien wel wat van meegekregen op het nieuws? Uh, hier kennen we dat natuurlijk niet zo goed in Nederland, maar in Amerika zijn er dus gewoon honderdduizenden nee, wat zeg ik, miljoenen mensen verslaafd, verslaafd aan die. Uh, aan, die, aan, die, aan die pijnstillers. En uh, heel veel mensen, dat zijn best dure medicijnen eigenlijk. En heel veel, uh, heel veel mensen hebben vervolgens uh, ervoor gekozen om niet langer die medicijnen te nemen waar ze verslaafd aan waren. Maar zijn op het veel goedkopere heroïne overgestapt. Wat eigenlijk een afgeleid. Wat, wat heel erg, ja, uh, wat elkaar gevoel heel erg leek op, die, op, de, op deze medicatie. En het boek beschrijft dus uh, uh, als een soort... Nou ja, het is, het is een soort historische, een historische vertelling, annex. Maar het leest als een, een, een Netflix-serie, echt. Uh, over hoe die familie dit spelletje heeft gespeeld. Nou, dat begint dus. Uh, uh, even, even, voor, even voor jouw beeld: dat, 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 dat actie Kantin. dat heeft uh, in Amerika miljarden omgezet. Het leefde het het, 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 het het meer op dan het, dan, dan het andere populaire medicijn van die tijd, uh, Viagra. Het was, dus gewoon, het, was, het was lucratiever dan uh, Viagra. Nou, dat was best al big, big ja. business. Ja. En het begint dus bij Ar Arthur Sackler. Dat is eigenlijk de, de aanstichter van dit geheel. Uh, hij, was, uh, hij woonde in New York. was, was uh, afgezien arts, maar wilde eigenlijk niet, niet praktiserend arts worden. Hij, um, hij, uh, hij besloot de, uh, de marketing in te gaan. Nou, 19, het was een beetje jaren uh, 1950, een beetje die Mad Men era... En uh, hij dacht van, nou weet je, de, 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 ja, medicatie werd steeds populairder. Maar uh, hij dacht van, ik kan, ik kan dat wel aan de man brengen. En een van de bedrijfjes die toen een beetje aan het opkomen was, een van startups start-ups kunnen noemen, was Pfizer. En hij zei tegen Pfizer, nou jullie hebben een, een, een medicijn. Ik ga dat medicijn groot maken voor jullie. Nou, wat deed hij? Hij ging allemaal ja, pagina grote advertenties inkopen in dagbladen, in medische tijdschriften. Hij bedacht een systeem van sales representatives... waar dan uh, allemaal ja, jonge, jonge jongens en meisjes bij artsen langs gingen zonder medische achtergrond, om, om allemaal medicatie aan te prijzen... Van, hè, en, en allemaal slimme hè, commissiesystemen. Als je nou dat medicijn aan de man brengt bij jouw bij jou klanten. Dan, en, en je doet die zoveel, dan krijg je een mooi reisje... en dan krijg je misschien wat bonussen. Die,
0: die, die, die markt is er nog steeds, hè? Bestaat nog steeds. Hij heeft het uitgevonden. Heeft het uitgevonden.
1: Dit Kijk. is de grondlegger van die verdomde marketing. Van die fijne
0: snoepreisjes ja. die sommige artsen
1: krijgen. Ja, ja, ja. ja. De Arthur Sekler. Ehm um, hij bedacht de advertorials. Hij, hij liet uh, zelfs op een gegeven moment bedacht hij, uh, heeft hij, heeft hij hè, dan had je had hij zijn advertentie. En dan zag je allemaal artsen die het hadden aanbevolen. Met naam, en toename het, en, het, en, en waar ze dan werkten. Toen, op een gegeven moment zijn mensen die die, die, die arts gaan benaderen. Die bleken gewoon helemaal niet te bestaan. <laughs> dus hij, hij was ook een beetje op het randje van, 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 van wat eerlijk was. En om even, even, even een, een beetje een beeld te schetsen... Pfizer destijds, die had een sales team van acht mensen. In een, in een jaar zijn die naar 300 gegaan... en in twee jaar of zo naar 2000 salesmensen. Op een gegeven moment dacht die Arthur ook nog van... nou ja, ik kan elke keer wel die, die advertenties gaan inkopen bij anderen... Maar misschien is het handiger als ik gewoon zelf een paar medische tijdschriften start. Dus heeft hij onder een andere naam, heeft hij een uitgeverij begonnen om medische tijdschriften te maken. En op een gegeven moment, zo slim was hij, uh, heeft hij dus ook nog eens... Uh, ja, hij, hij werkte voor Pfizer en zo. en kon niet echt voor concurrenten werken. Dat zou een beetje raar zijn. Dus heeft hij een, een ander marketingbedrijf gestart, wat hij op naam van een vriend zette... waar hij zelf stille meerderheidsaandeelhouder was, uh, om voor de concurrenten te werken. Nou, dat ging een tijdje door... Um, tot op een gegeven moment, uh, en het waren allemaal vrij onschuldige medicaties. Weet je wel, uh, dit waren zalfjes met een beetje, met, met wat, met, met met wat antibiotica erin. Maar op een gegeven moment kwamen bedrijven zoals Roche, die, uh, die kwamen van de, van, die, 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 die hadden een soort van mild tranquilizers uitgevonden. Het was gewoon fijn, weet je wel, als mensen dan zich niet helemaal lekker in de vel voelden, dan nou, een beetje een mild tranquilizertje. Uh, en dan, uh, dan, uh, dan voelde hij weer even lekker. Nou, die werd hartstikke populair, de party drug in Hollywood. Uh, uh, op een gegeven moment bedenken ze Valium. Nou, 20 miljoen Amerikanen die, die, die aan de Valium zaten. En Sackler, die had dus als, 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 de, als het, het marketinggenie afgesproken... dat hij een deel van de omzet krijgt. Die werd schat hemeltje rijk. Nou, Ja goed, we lullen alweer veel te lang over dit boek. En we zijn nog pas echt op de helft. Want nu begint het grote spel pas. Uh, deze beste man heeft al in de jaren 50 ergens voor zijn broers... Dus een heel klein farmabedrijfje gekocht. De Perdue Pharma. Uh, ja, een beetje zijn broers hadden geen werk. Die dachten van, nou, ga, 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 hier, ga hier maar een beetje mee spelen. Nou, dat bedrijf is betrekkelijk succesvol... met allemaal kleine, simpele medicijntjes. Een beetje antibiotica dingetjes. Maar um, uiteindelijk, dus vele jaren later... deze man is dan ook al overleden... Uh, komen die twee broers op uh, het middel uh, actie Kantin. Uh, soort afgeleide van morfine. En het is echt extreem uh, uh, populair... Alleen het probleem was wel met morfineachtige dingen... is dat het heel verslavend was. Uh, dus het werd door artsen liever niet uitge, uh, uitgeschreven. Alleen hierbij hadden ze allemaal ja, eigen onderzoeken laten doen... dat het, het middel totaal niet verslavend zou zijn. Er wordt er, er ook goed over geschreven in allerlei medical journals... die uiteindelijk van hunzelf bleken te zijn, veelal. Dat het dus niet te verslavend was. Dus artsen dachten, nou oké, okay, dan zal het inderdaad wel meevallen... dan kunnen we dit prima uitschrijven voor allerlei allerhande klachten... Nou Je raadt het al, uh, dit middel is extreem verslavend. En wat ze dus deden, uh, want de winstmarge was heel erg hoog. En uh, ze dachten, van hoe kunnen, we het, hoe kunnen we er nog een beetje wat extra uitpersen? Uh, is dat ze dus steeds hogere doseringen gingen, gingen maken. Dus eerst was het 20 milligram, toen werd het 40, toen werd het 80. Uiteindelijk waren de pillen van 160 milligram. Nou, ongeveer voldoende om een paard mee, mee om te leggen. Maar ja, voor die mensen die dus uh, dit steeds meer wilden gebruiken, omdat je ook zo'n resistentie er tegen kreeg en steeds meer moest nemen om het effect te krijgen, uh, was, dat, uh, was dat wel aantrekkelijk. Dus dat, dat middel werd op een gegeven moment ook echt uh, in, de, in, de, in de zwarte handel ging dat,
0: ging dat rond. Nou ja, um, is toch echt wel wat? ja, pijnlijk. Maar ze zijn een keer uh, gestopt hè, uiteindelijk. Niet dat de opiatencrisis over is in Amerika.
1: Nee, nou ja, dat is een beetje. De, de, uh, oh, how the mighty fall. Uh, meer ja, het net sluiten om dat bedrijf. Er wordt ook wel steeds geroepen binnen dat bedrijf. Van, van jongen, we moeten andere medicijnen gaan maken. Dit, dit kan zo niet langer. Maar die, 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 die aandeelhouders, die familie. Die zijn zo, 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 zo gefascineerd op die, op die monsterwinst. Op die monsterrendement wat, wat dit medicijn heeft. Ze willen niks anders meer ontwikkelen. En niks anders meer aan de man brengen. Zelfs, 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 zelfs medewerkers van het hoofdkantoor raken verslaafd... en raken vervolgens hun baan kwijt... omdat ze niet meer kunnen functioneren door die, door, door die medicatie. En ze willen het niet zien. Uh, allemaal rechtszaken vervolgens. In de, lopen in de sneltraanvaart op. Ze gooien allemaal hooggeplaatste medewerkers voor de trein. Die, uh, die mogen de val nemen. Um, de, um, uh, en hun laatste truc, die was ook heel smerig is dat ze uh, wilden settelen. Ze wilden settelen met alle slachtoffers. Ze hebben daar uh, hadden uiteindelijk afgesproken iets van 8, 9 miljard dollar of zo. Er komt gro is groot in het nieuws geweest, hè?
0: De sector familie ja.
1: Die settelt. Wat blijkt, ze hadden al het geld al onttrokken... en ze laten het bedrijf gewoon failliet gaan. En die settlement wordt nooit uitbetaald.
0: Er is, nooit, er is geen geld meer. <sighs> Triest. Voor wie, is, oh.
1: voor wie is dit boek? Nou... Iedereen die smult van geschiedenis. Een beetje business. En dus ja die historische drama-series op Netflix. Als je van als je The Crown mixt met business, dan heb je dit boek. Dan heb je dit. Wanneer moet je dit lezen? Ja, het is een vakantieboek. Je moet wel bij de les blijven met al die namen en organisaties en gezinsleden die voorbij komen. Dus als je weggaat, zou ik dit, deze echt in de tas doen. Cadeautje verkopen? Nou, leuk voor de anesthesist in de familie. Uh, <laughs> nee, niemand snapt waar je mee aankomt hiermee, dus ik zou hem gewoon lekker voor jezelf kopen en dan aan al je vrienden aanbevelen. Tot slot, het vierde boek, de persoonlijke MBA. Thijs wat zeggen de recensenten? Dit
0: boek moet op de plank. Geen excuses. Zet Godin, schrijver van onder andere Purple Cow. En ik ken weinig mensen die Getting Things Done conceptueel zo goed begrijpen als Josh Kaufman, David Allen van Getting Things Done. Ja,
1: ooit nog in de podcast geweest? Hele, hele
0: positieve recensies, hoewel die van David Allen. Dat is eigenlijk meer recensie van zijn eigen werk. Ja, dat is mooi. Dat
1: is fantastisch. Hoe ga ik mijn eigen boek promoten in de recensie op de achterflap? Dus dit is briljant. Die man is geniaal.
0: Ja, precies. Dat vond ik ook erg grappig. Ik heb hem hier liggen. Het is
1: een enorm dik boek. Naast mijn kitten. Hij is ongeveer even groot als mijn kitten. En
0: dezelfde kleur ook. Een flinke kitten inmiddels. Deze is iets meer monsterd. Het is een enorm boekwerk. Ik had de beste meneer Kaufman geïnterviewd. Maar ik was niet helemaal tevreden over de faal. Uh, maar ik wil het toch eventjes bespreken, want het is wel een, het is heel, een, een boek wat heel goed verkoopt in Amerika. Echt? En uh, het is nu vertaald uh, door uh, bij, en het komt uit het nu Business? bij uh, lefboeken. Oh ja, lefboeken, ja. En uh, nou ja, wat is het voor een boek? Deze ja. meneer, uh, Kaufman, uh, is wel een opmerkelijk man. Hij ging op een gegeven moment bij Procter Gamble werken. En groeide vrij snel hoge marketingposities. Maar wat hij niet deed, wat iedereen bij een Procter Gamble of een unilever, of waar je dan ook terechtkomt. Eh, als je van een Ivy League of wat voor universiteit er komt, dan ga je een MBA doen. Maar meneer Kaufman dat is een beetje eigen was een man. die zegt: nee, ik eh, MBA volgens, Ik geloof er niet in. Ik ga wel boeken lezen. Ik ga mezelf wel op, uh, opleiden. En uh, hij heeft dus een boek geschreven. met alle kennis die hij in de loop van de jaren heeft verzameld. Dus hij heeft nog meer business boeken gelezen dan wij. En uh, zijn conclusie is nou, je kunt beter het boek lezen, want zo'n MBA, dat is een hele dure opleiding, is eigenlijk helemaal niet nodig. Pak gewoon zo'n boek, vol met praktische kennis, dan heb je eigenlijk genoeg om een, uh, succesvol te worden in het bedrijfsleven. Ik vind het resultaat ook een beetje een omgevallen boekenkast, of een soort uh, business, Wikipedia. ja. Alles staat erin. Wat is een kastroomoverzicht? Uh, wat, wat is verliesaversie? En hoe kun je daar al dan niet gebruik van maken? Van psychologie, uh, economie, onderwerpen. Het staat er allemaal in. Het
1: zit een beetje denken aan de 100 business bites die ik ooit heb gemaakt.
0: Uh, <laughs> ik
1: ga ja, David, maar, ik maar, doe maar, David Ellentje.
0: Ja precies, ik ja, doe David Ellentje. <laughs> ik hoor het al. <laughs> maar uh, uh, he, misschien heeft hij het boek wel gelezen en heel goed begrepen. Ja. Nou ik... Uh, ja, hij geeft het allemaal op en het zijn hier en daar goede voorbeelden. Het is wel redelijk goed uitgelegd, maar maakt het het MBA overbodig? Want dat is zijn grote, grote ding. Ja. Uh, ja. Want alles wat je daar leert, staat er ongeveer wel in. Dat is ook niet zo gek met zoveel pagina's. Uh, dus als je het allemaal uit je hoofd leert. Dan sta je op de businessclub bij de Lions of zo. Nooit meer met een bek vol tanden. Want je kunt alles. Je, weet, je hebt overal een antwoord op.
1: Ja, vroeger kon het natuurlijk ook gewoon naar NBA in de dag. Maar die, die wordt niet meer gegeven. Dus dit, dit is wel een fijn dat we een soort alternatief nog hebben.
0: Nou ja, hij, hij zegt dat je het in een paar uur kunt lezen. NBA in een paar uur. Succes. <laughs> Succes. Ja, Succes.
1: vriend Ben te troeven. Vriend ben te troeven. <laughs> ja,
0: ik, de, ik denk dat... Uh, ja, maar dat was. Nou ja, het, het grappige van Ben, dat was een beetje entertainment. Dit is, is ook gewoon toch een, een leerboek. Maar ik probeer En daarom is het geen vervangende van de MBA. Ik, ik. Ik, ik, ik zou
1: ook al graag voor de, voor, de, voor de kijker toch nog een keertje willen vertellen hoe dik dit boek is. Ja, en ik zal even
0: kijken. Pagina's. Ja, even kijken hoor. Het boek. We um, kunnen het ook wegen.
1: I, Isaacson was ook heel dik. Uh, en, en 500 principles. pagina's. Het, ja, het is dikker dan Principles sowieso. Het is 500
0: pagina's. En dus, dus je kan je voorstellen dat er heel veel in staat. En de man, de man heeft echt wel verstand van zaken. Hij is een autodidact op businessgebied. Maar wel een eentje ook die een heel uitgebreid notenapparaat erin heeft gekwakt. Uh, dus dat heeft hij allemaal heel goed gedaan. Maar maakt het een MBA evenbodig? Nee, want volgens mij is leren uit een boek... En ik heb tegenwoordig verstand van leren, zoals je weet. Een beetje eendimensionaal, een mbo-opleiding. De kracht ervan is dat je ook verwerkingsopdrachten doet. discussieert met je studenten. Doe je, doe je nu een, een, een David Ellentje voor Good Habits? Ik doe een David Ellentje <laughs> voor Good Habits. <laughs> dus uh, uh, geen MBA meer doen. Nou, als, als ik de kans zou krijgen bij een bedrijf... Uh, en het wordt je aangeboden, zou ik het nog steeds doen. Ja. Lees alleen even Ka uh, Kaufman's boek. Dan hoef je wat minder op te letten tijdens het college. Ja, Voor wie, voor wie is het boek dus eigenlijk, kortom? Ja, voor iedereen die het gevoel heeft dat hij meer van bedrijfskunde moet of wil weten. Maar niet het geld of de tijd heeft of wil maken om een MBA te doen. MBA is ook wel een beetje, beetje uit de mode. Het is een beetje uit de mode ja. ook. Hè? Ja. Het is ook wel
1: handig voor ondernemers. Ja, misschien is dat wel handig. Ja. Weet je wel? Je moet toch, veel, veel ondernemers weet je, gaan toch uit de praktijk starten. En missen soms toch een klein beetje wat, 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 wat businessonderlegging. Hebben natuurlijk geen zin om zo'n hele opleiding te gaan doen. Logischerwijs. Dus misschien is het daarvoor. Uh, Wanneer moet je het lezen?
0: Nou ja, precies. Dat vind ik wel grappig dat je dat zegt. Want ik, ik heb het al een paar keer als naslagwerk gebruikt. Oh ja. Want dit is natuurlijk. In, als onder, ik ben nou geen ondernemer meer. Maar stel dat je een consultant inhuurt. en die begint over uh, bepaalde moeilijke financiële termen of, of marketingtermen. Mm -hmm. En dan kun je er even bladeren en denken: oh ja, dat was het. En dan ja. kun je meepraten met die consultant. Dus je, gebruik het als na, naslagwerk. Of, of als je het echt tot je wil nemen, stukje bij stukje. Denk ik. Hoofdstukje per dag.
1: Of uh, neem gewoon een Good Habits abonnementje.
0: Ja, maar dat is, uh, dat is echt een uh, different cook. Zoals zoals different, different kind of cookie. Wij zijn er voor allemaal. Voor alle mensen. <laughs> well, niet alleen de mensen die, die je MBA niet, willen
1: doen. Niet alleen voor die saaie losers. Precies. Grapje, grapje beste luisteraars.
0: Uh, cadeautje verkopen? Uh, kopen, want je geeft iemand geen studieboek cadeau.
1: Toch? Nee, dat is waar. Of, ja, of je moet wel een hele hekel aan die persoon hebben.
0: Nou, misschien. Het is, het is dus best een bruikbaar, heel nuttig boek, wil ik, wil ik eigenlijk zeggen. Hè? Maar, ja, ja, het spoort een beetje dit gesprek, Remy. Uh, tips from around the web. Remy. Ja. Nou,
1: Thijs, begin jij maar. Want ik zoek ondertussen even mijn tip from around the web.
0: Ja, uh, dus jij moet nog even gaan uh, surfen op het interweb. Uh, op dit moment is de Terranos Trial. Bezig, goed hè? Badblad, het fijn. boek, het boek uh, hebben wij besproken twee jaar geleden ja. over Elizabeth Holmes en haar verschrikkelijke uh, nepbedrijf uh, dat, uh, nou ja, verschrikkelijke claims deed dat allemaal hoge heren in, uh, in, in Washington om haar vinger had gewonden en het bleek één grote fars. Ja, ze had, ze had een machine ontwikkeld. Zei ja, één druppel de druk, bloed kon je alle, alle ziektes, ziekte. ja, alle ziekte zijn, Ja, nou dat bleek dus één grote scam. Uh, uh, nu is die rechtszaak, dat boek is geweldig. Wat je ook kunt doen is even bij HBO uh, de documentaire kijken. The Inventor, Out for Blood in Silicon Valley.
1: Dat is ook mooi. Ja. Echt, ja, ja, ja. een aanradertje. En ja, zeker en leuk nu je af en toe in de ja, krant dingen over de rechtszaak hebt Het, het, het heet, heeft. Bad Blood inderdaad. Het leuke is, ik, ik was laatst een podcast hierover aan het luisteren. En, en, en zij is dus inderdaad in de tussentijd gewoon vrij geweest. En heeft een of andere uh, hedgefund-miljardair getrouwd. En heeft inmiddels een kind gekregen vlak voordat ze naar de jury moest. Waarvan ook weer hè, de, de kwade tongen spreken. Dat ze dat gewoon heeft gedaan om een beetje sympathie op te wekken. En haar ex-vriend die ook in dat bedrijf zat, wordt nu beticht van, uh, van dat, dat, dat hij de grote mastermind was. <lacht> het gaat echt vuurwerk worden deze Precies, uh, dat denk ik
0: ook. En één en, en leuk detail, en daar ben ik zelf heel benieuwd naar. In het boek staat heel erg dat... Uh, Elisabeth Holmes dieper Elisabeth is gaan praten, praten, praten om dan ja, indruk ja, ja. te maken... Ik ben benieuwd of ze dat voor de jury ook gaat doen.
1: Ja, of dat ze dan inderdaad weer... al patiële van goed altijd zegt. Lief heel, een beetje hoog praten. Um, Remy. Ja, nou, ik, ik heb er een paar. Maar ik, ik weet niet of ik hem al een keer heb genoemd. Maar mijn favoriete podcast is nog steeds acquired. Van, uh, van, uh, van twee Amerikaanse visies. En als zij een podcast maken, dan duiken ze echt helemaal in een bedrijf. En weten ze alle ins en outs en vertellen dat volgens elkaar. Het is... Echt smullen. Uh, vorige keer die ik had gelezen. Ik denk dat aangeraden ging over, over Berkshire Hathaway. Die uh, in totaal drie afleveringen van elk twee uur. Twee, drie uur. Dus het was totaal negen uur aan podcasten over, over Berkshire. Ze hebben nu eentje. Twee afleveringen van, uh, ongeveer, uh, van ongeveer twee uur. Dus vier uur over Andreessen Horowitz. Dat VC-firm in, uh, in Amerika. Hoe het is opgericht. En hoe belangrijk eigenlijk die uh, Mark Andreessen een van die twee opricht is geweest voor het internet. Hij heeft de webbrowser, die we nog steeds vandaag de dag gebruiken,
0: uitgevonden. Hij is de Netscape-man, hè? De man achter Netscape.
1: Daarvoor, ja, en, en Netscape ja, precies. En, en, en daarvoor dus uh, project... Hoe heet dat ding ook alweer? dat uh, um, nou, was, was in eerste instantie eerste een soort studieproject. Uh, de, 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 hoe noem je die ding ook alweer? Uh, de Mosaic, de Mosaic-browser. Daar was hij van. Dat, die technologie is uiteindelijk gekocht door Microsoft. Die is gestopt in Internet Explorer. Oprah is er vandaag geweest. Het is ongelooflijk. Dat verhaal van dat fonds... het is briljant en ik raad iedereen aan... om het te
0: luisteren. Dank voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren... via Spotify, Soundcloud of Apple Podcast. En laat vooral reacties achter... op uh, LinkedIn. Uh, Apple Podcast. En, mag ook. Hartstikke leuk. En misschien krijg je wel een boek.
1: Ja, ja. En, ik, ik, en de podcast awards... van BNR zijn er weer. Misschien is de inzending... al gesloten, maar mocht dat niet zo zijn... Meld ons aan, want he, na drie jaar zwoegen willen wij
0: ook een prijs. Willen we ook een prijs.
1: Tot de volgende keer. Tot zover de Business Books Podcast. Meer afleveringen luisteren? Abonneer je via iTunes of Soundcloud. En krijg een melding wanneer er een nieuwe aflevering live gaat. De Business Books Podcast is een uitgave van Sprout en Management Team.
0: En wordt geproduceerd door voicebooking.com.